0: Salut et bienvenue, vous écoutez l'impatient podcast, le podcast des entrepreneurs, des voyageurs, des managers qui avancent vite et très vite en Afrique. Avancer ne veut pas dire réussir à tous les coups, c'est aussi échouer, mais échouer de l'avant. Ici, nous discutons des échecs, des conseils pratiques qui marchent sur l'argent, la santé, l'entrepreneuriat et l'amour. Vous voulez aller vite et très vite ici vous allez savoir comment y arriver. Réussir n'importe quelle interview d'embauche. Les astuces qui marchent aujourd'hui. Nombre de jeunes décrochent des entretiens d'embauche. Ils ont passé les tests techniques, mais échouent aux interviews. Plus grave, après les interviews, personne ne donne de feedback. C'est-à-dire, personne ne sait ce qui a marché ou n'a pas marché lors d'une interview. Souvent, à la suite d'une interview, la seule réponse que l'on a est « retenue ou pas retenue ». Ceci crée une situation dans laquelle les jeunes, surtout ceux qui veulent aller vite et très vite, ne savent pas ce qui fait une bonne interview d'embauche. Comment se préparer à une bonne interview d'embauche Pour en parler, je reçois pour vous, Amadou Moukaïla. Salut Moukaïla. Salut Marius. Comment vas-tu Moukaïla Je vais super bien. Et toi Ça va, ça va très bien par ici et… Tout le monde se porte bien de mon côté également. Donc, Ayla, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais commencer en disant que tu es quand même une personne extraordinaire dans le sens du nombre et de la qualité des interviews que tu as eu à réaliser dans ton expérience professionnelle. Et je dois dire que tu as fait beaucoup de pays et pour chacun de ces pays, c'est que tu es allé à la conquête et à remporter des interviews d'embauche. Je vais te laisser te présenter. Je voudrais préciser que Moukaïla est une personne très dynamique et un jeune qui, qui a fait plusieurs organisations. Et donc, Moukaïla, dis-moi, parle-moi un peu de toi.
1: Merci beaucoup, Marius. Je dois quand même dire que je ne suis pas une personne extraordinaire, comme tu l'estimes. C'est vrai que je fais un parcours qui, du point de vue d'un jeune, peut être vraiment intéressant, mais ce n'est pas encore extraordinaire dans la mesure où beaucoup reste encore à faire. Et ce parcours, beaucoup l'avaient déjà fait avant nous. Je crois que nous ne suivons que les traces ou nous ne suivons que les objectifs professionnels que nous sommes fixés. Alors, comme tu l'as dit, moi, c'est Moukaïla Amadou. Je suis actuellement à Abidjan Je travaille dans une organisation internationale où je couvre six pays de la région africaine. Mm -hmm. Avant ça, effectivement, j'avais travaillé au Burkina Faso, où c'était aussi une organisation régionale, où j'ai occupé le même poste de chargé de suivi, d'évaluation et de partage de connaissances.
2: Mm
1: -hmm. J'ai fait aussi le Congo, l'Afrique centrale, avec le Congo. J'étais basé à Kinshasa et je couvrais plusieurs régions, plusieurs provinces. Mm -hmm. J'ai fait le Niger mm -hmm. euh, avec une organisation humanitaire. Mm -hmm. Et avant ça, euh, la plupart de mes expériences, avant ça, c'était au Bénin et mm -hmm. un peu avec euh, des consultations au plan régional, mm -hmm. notamment en Afrique de l'Ouest. Mm
2: -hmm. Voilà, c'est
1: ce que je peux dire euh, en ce qui me concerne, en ce qui concerne mes expériences euh, que je qualifie encore de modeste.
2: Moukaïla,
0: j'apprécie beaucoup ta modestie et je dois reconnaître que Moukaïla, nonobstant ses grandes expériences, est une personne humble. Et ça, c'est quand même une chose extraordinaire et fantastique qu'il est important de soulever pour que les jeunes et les personnes qui nous écoutent puissent comprendre aussi que faire une carrière extraordinaire, une carrière exceptionnelle ne demande pas qu'on devienne une personne vaniteuse, une personne qui se prend ou qui, a, qui prend des airs. Et cela dit Moukaïla, allons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une interview? Qu'est-ce qu'une interview d'embauche? Une
1: interview, interview d'embauche pour le résumé, l'interview d'embauche, c'est une, une période, un moment très crucial, très déterminant, très décisif. Mm -hmm. euh, Lorsqu'on a dépassé la phase des épreuves écrites, s'il y en a, euh, parce que ce n'est pas tous les processus qui euh, sont composés de phases écrites, mm -hmm. donc euh, c'est un moment capital où les recruteurs écoutent le ou les candidats mm -hmm. se font une appréciation et prennent les décisions pour euh, recruter ces candidats ou non, euh, sur la base en fait de plusieurs éléments uh -huh. que les recruteurs cherchent euh, uh -huh. pour euh, un poste euh, ou un rôle euh, publié. Uh
2: -huh.
1: Donc, Et... une interview, uh
2: -huh.
1: là, pour, pour résumer, c'est le couronnement ou la dernière, l'ultime phase uh -huh. qui consacre le recrutement ou non d'un uh -huh.
0: candidat pour euh, un poste. Uh -huh. Et Moukaïda, qu'est-ce qu'une bonne interview Là, je comprends ce que c'est qu'une interview, mais qu'est-ce qu'une bonne interview Une bonne interview,
1: c'est celle-là au cours de laquelle le candidat n'est pas surpris par les questions qu'on lui pose. Mm -hmm. Une bonne interview, c'est cette interview-là où les recruteurs n'ont pas de difficulté à apprécier un candidat. Mm -hmm. Une bonne interview, c'est ce moment-là où les recruteurs ou l'employeur, la structure mm -hmm. organisatrice,
2: mm -hmm.
1: est satisfaite par rapport aux qualités, par rapport aux éléments, par rapport euh, aux expériences que l'organisation recherche en, en ouvrant ou en publiant un appui de recrutement. Mm -hmm. Une interview, euh, c'est celle-là qui se prépare au niveau du candidat mm -hmm. euh, en mettant l'accent sur euh, plusieurs points. Mmh. plusieurs points qui doivent être abordés oui. mmh. hein, au cours de, de l'entretien. Oui. Mmh. Euh, si tu veux, on peut, on peut évoluer en évoquant déjà ces points-là.
0: Tout à fait, tout à fait, euh,
1: Ces points-là, c'est que beaucoup de candidats ne savent pas dès qu'on les, qu les contacte, mmh. euh, surtout pour les, les primo-domandeurs, euh, mmh. sur quoi ils vont être évalués. Mmh. Donc, euh, une interview c'est fait de plusieurs parties, mm -hmm. de façon générale. Mm -hmm. C'est fait de l'appréciation, mm -hmm. de la présentation du candidat, mm
2: -hmm.
1: c'est-à-dire sa présentation au plan, au plan euh, civil, au plan matrimonial, mm -hmm. mais beaucoup plus euh, au plan euh, académique, au mm -hmm. plan professionnel. Mm -hmm. Je veux parler de la, de la formation professionnelle, de la form formation académique. Mm -hmm. Je veux parler des formations, de renforcement de capacités de courte durée. Uh -huh. Et en dehors de ces points, je veux parler aussi de son expérience, uh -huh. de son parcours professionnel. Uh -huh. Je veux parler du plan aussi psychologique. Oui. Je veux parler uh -huh. euh, en fait de la connaissance que le candidat a, oui. non seulement du poste, mais uh -huh. euh, aussi de l'environnement professionnel, de l'environnement immédiat de cette
0: organisation que décris. Oui, et ce que tu dis est très intéressant mon là parce que tu soulèves l'aspect de la présentation du candidat, de la préparation. Donc comment préparer une bonne interview d'embauche Tu parles de la préparation et dans cela tu soulèves la présentation du candidat, ses qualités, sa motivation. Tu notes qu'il faut mettre l'accent sur la formation reçue, qu'il faut montrer éventuellement qu'on a occupé ces postes ou qu'on a une expérience valable liée à ce poste. Et tu soulèves que pour les primo-demandeurs, il faut montrer également euh, la motivation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu penses qu'un primo-demandeur doit présenter ou doit mettre en emphase au cours d'une interview?
1: Oui. Je dois dire que pour les primo-demandeurs d'emploi, mm -hmm. on a l'impression que c'est un peu difficile, parce lorsqu'on n'a pas encore occupé plusieurs postes de euh, d'emploi mm -hmm. euh, ou un certain type d'emploi euh, mm -hmm. dans des organisations données. Mm -hmm. C'est tout à fait vrai, mais mm -hmm. il faut nuancer aussi. C'est vrai dans la mesure où euh, le candidat primo-demandeur n'a pas beaucoup en fait, euh, d'éléments pour, mm -hmm. euh, euh, pour convaincre euh, l'interlocuteur, pour convaincre mm -hmm. euh, les, les recruteurs. Mm -hmm. Mais euh, de notre côté, je pense que cela peut suggérer en mettant beaucoup plus euh, l'accent sur sa formation de base mm -hmm. en mettant beaucoup plus euh, l'accent sur ses ambitions sur euh, son plan de carrière mm -hmm. en mettant beaucoup plus euh, l'accent sur euh, certaines particularités euh, mm -hmm. telles que les les rôles euh, associatifs les rôles euh, qu'il a eu à jouer dans les associations dans oui. les clubs mm -hmm. en mettant euh, enfin fait, l'accent sur sa capacité réelle à tenir euh, devant des situations difficiles. Mm -hmm. Et peut-être aussi en montrant, mm -hmm. euh, après avoir un peu étudié oui. l'environnement, après avoir un peu euh, euh, étudié l'organisation mm -hmm. ou fait des oui. fouilles sur l'organisation, mm -hmm. montrer les éléments pour lesquels ou les défis de l'organisation pour lesquels ils pourraient être utiles.
0: Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'on attend beaucoup plus oui. les primo demandeurs. Oui. Et je voudrais faire une petite synthèse et ajouter quelques éléments à ce que tu viens de dire, qui est quand même très pertinent. C'est que le primo demandeur, c'est-à-dire la personne qui, pour la première fois, va sur le marché de l'emploi, et c'est souvent la caractéristique de la plupart de jeunes qui finissent d'étudier, qui ont décroché leur diplôme avec brio, avec excellence, ils arrivent sur le marché, il faut qu'ils arrivent à montrer au cours des interviews leur motivation, leur capacité à apprendre, à s'adapter. Leur humilité et démontrer qu'ils ont des objectifs professionnels. Et montrer également comment ils peuvent aider à répondre aux difficultés ou aux besoins de l'entreprise dans laquelle ils voudraient aller. Je dois
1: ajouter peut-être, si tu le permets, je dois insister sur un point, c'est-à-dire pour un petit mot demandeur d'emploi. Il ne s'agit pas en fait d'aller vanter ses mérites. Tout le monde, à travers peut-être ta présentation, ton curriculum tout le monde, mm -hmm. en fait, sait déjà que tu n'as pas beaucoup d'expérience, mm -hmm. mais euh, c'est inutile, en fait, d'aller se vanter, mais d'aller se présenter, montrer ce que l'on a appris, ce mm -hmm. que l'on sait faire, et montrer que l'on est vraiment disposé à apprendre et que mm -hmm. l'on a les objectifs, en fait, comme tu le disais. Mais mm -hmm. mettre beaucoup plus l'accent que l'on est disposé à apprendre mm -hmm. et à faire euh,
0: face à aider l'organisation à faire face à des défis. C'est de ça oui. qu'il s'agit tout à fait. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde technologique. La question que je voudrais te poser c'est est-ce qu'un entretien physique est différent d'un entretien virtuel qui est fait par téléphone ou bien par vidéoconférence
2: Ok, euh,
1: merci beaucoup. De façon générale, il n'y a pas beaucoup de différences. Il n'y a pas de différence entre un entretien physique mm -hmm. et un entretien est fait de façon virtuelle, mm -hmm. dans la mesure où les objectifs sont les mêmes c'est mm -hmm. d'évaluer les Candidats, le ou les candidats, ou là où les candidats, les candidates. Donc, l'objectif c'est d'évaluer et tous les moyens sont bons aujourd'hui pour se faire une idée en fait, des candidatures ou des candidats que l'on a en face par rapport à un poste ou à un rôle qui est, qui est vacant. Je dois dire en la matière, c'est récemment. C'est dans un passé très récent que les interviews euh, ont commencé à distance avec, euh, avec euh, le développement ou l'apparition euh, des nouvelles technologies mm -hmm. euh, telles que le Skype, le WhatsApp, tout ce que nous connaissons pour faire une interview. Uh -huh. euh, par le passé, les recruteurs dépensaient, mettaient beaucoup de moyens, oui. beaucoup de moyens pour euh, le recrutement euh, des candidats, juste pour euh, une interview, uh -huh. de, une heure, deux heures de temps, euh, on pouvait faire voyager euh, un candidat d'un pays à un autre, juste ah pour bon? voir, pour écouter, pour, pour l'évaluer Oui, j j de par ma modeste expérience, euh, je crois que j'ai eu à, à subir une... À, épreuve du genre, une interview du genre en Afrique de l'Est mm -hmm. où il fallait quitter Cotonou euh, pour mm -hmm. Nairobi pour euh, mm -hmm. une interview qui a mm -hmm. duré au maximum deux heures de temps. Ah bon euh, le recruteur a pris en charge euh, tout ce qu'il y avait comme dépense pour ce voyage-là, à savoir le billet d'avion, mm -hmm. euh, le visa d'entrée dans le mm -hmm. pays, mm -hmm. euh, les frais d'hôtel, d'hébergement, mm -hmm. Euh, la restauration et même euh, oui. les péridièmes. Les péridièmes ah avaient, bon été, avaient oh. été. oui.
0: Ça, c'est très intéressant.
1: Euh, ça, je te parle comme ça de l'année 2012. Euh, dans mon expérience de l'année 2012, mm -hmm. j'ai eu à faire une compétition euh, internationale mm -hmm. euh, où j'ai pris part à une phase finale, une phase finale de, de sélection. Mm -hmm. euh, Tout à fait. Devant un, un panel composé de plusieurs personnes. Tout à fait. qui s'était fait. Euh, en Afrique de l'Est, en Nairobi, j'ai voyagé. Tout Le vol faisait plus de 8 heures. Oui. C'était un vol, un vol de nuit. Jusqu'à la fois que ça faisait 8 heures. Mm -hmm. euh, par contre, aujourd'hui, euh, j'ai fait la plupart des interviews que j'ai faites euh, ou les derniers postes que j'ai occupés. Oui. Ces interviews sont faites, ont été faites à distance. Où oui. Je ne connaissais même pas euh, d'avance les membres du panel. Euh, oui. C'est juste. C'est le jour où j'ai pris service, euh, que j'ai fait connaissance de plusieurs parmi mieux. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui même, il y, y a des membres du panel que je n'ai pas rencontrés. Ah bon euh, Jusqu'à quitter même l'organisation parce qu'ils étaient basés en Europe euh, et la plupart étaient basés en Afrique, alors que le poste euh, que j'allais occuper était en Afrique. Donc, je n'ai pas eu le temps de rencontrer plusieurs oui. membres du panel jusqu'à quitter même
0: l'organisation. Ce le... que tu voilà. dis est très intéressant, Mokaila, c'est très riche parce que cela prouve en fait jusqu'à quel niveau une organisation qui lance un recrutement est prête à dépenser pour trouver le meilleur, pour trouver la perle rare. Et cela me conforte un peu dans la position de dire que quand on est primo-demandeur, quand on va à une interview d'embauche, il faut très tôt se rendre compte qu'on est dans une relation de gagnant-gagnant. L'entreprise a besoin de vous et vous avez besoin également d'être rémunéré. Et donc, il ne faut pas aller avec une mentalité de quémandeur de, de personnes qui demandent qui, qui est là pour supplier qu'on vous recrute. On comprend qu'il y a des pressions, il y a des contraintes parce que le marché de l'emploi est très compétitif, etc. Néanmoins, lorsqu'une entreprise lance un recrutement, c'est que cette entreprise-là a vraiment besoin, c'est elle qui est dans le besoin de pouvoir à un poste. Et ça, c'est quand même fondamental, à mon avis, à avoir comme oui. mentalité parce que cela peut affecter même la manière dont l'interview se déroule le jour de l'interview. Qu'en penses-tu, Kaila
1: Oui, ça, c'est tout à fait vrai. Euh, cet aspect que tu évoques. Il faut dire, euh, en fait, le, les recrutements pour une entreprise, ce n'est pas un poste euh, que l'on offre comme ça à quelqu'un parce qu'on a pitié de lui, parce que la personne est au chômage, mm -hmm. parce qu'on veut faire du social, non Le recrutement dans une entreprise n'est pas du social. Euh, le recrutement, c'est un processus qui démarre à partir du moment où l'entreprise ou la structure détermine en fait un besoin spécifique mm -hmm. avec des challenges, vraiment mm -hmm. des défis à relever. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'on a besoin en réalité de, de quelqu'un et on est prêt à mettre beaucoup de moyens. Mm -hmm. Donc là, en fait, me retourne à la question que tu, que tu posais par rapport à la différence entre une interview face à face, une interview physique et une interview à distance. Mm -hmm. euh, dans l'un ou l'autre euh, des cas, mm -hmm. euh, il faut mettre l'accent sur la préparation, mm -hmm. il faut mettre l'accent sur la préparation, euh, je crois que j'avais déjà évoqué les points euh, sur lesquels les candidats doivent euh, mm -hmm. se préparer, mm -hmm. il faut prendre cela au sérieux, il faut prendre cela au sérieux. Ce qui fait la différence en fait entre les candidats, entre les candidats que l'on recrute ou entre les, les candidats qui, qui réussissent les interviews mm -hmm. et mm -hmm. ceux qui ne réussissent pas, mm -hmm. c'est cette impression euh, que l'on fait euh, euh, le jour de l'interview. Mm -hmm. euh, Lorsqu'on a réussi à aller à une phase finale mm -hmm. euh, d'un processus de recrutement, mm -hmm. c'est qu'on est déjà qualifié a priori à occuper le poste tous les candidats dans la majorité des cas qui participent à une phase finale qui vont à une interview finale pour un recrutement sont mmh. déjà supposés pouvoir occuper le poste. Maintenant, la différence, la, mmh. la différence se joue au niveau en réalité de, de la prestation du jour. Mmh. Euh, la, la différence se joue au niveau de l'impression hein, que donnent les candidats mmh. euh, parce que mmh. euh, tout est noté. C'est ça aussi ce qu'il faut dire. Tout est noté au niveau des candidats. Avant de de conduire une interview, il y a ce qu'on appelle un guide mm -hmm. où, euh, oui, il faut l'appeler comme ça, un guide où on a déjà élaboré les éléments des critères d'appréciation mm -hmm. où mm -hmm. on sait ce qu'on recherche il y a oui. certaines parties qui sont plus notées que d'autres oui. euh, il faut voir si le candidat euh, possède euh, cette expérience ou telle qualification. Et mmh. si le candidat répond de telle ou telle manière. Voici euh, le nombre de points qu'il faut lui accorder. Et à la fin, on fait une pondération et on sort le cheval gagnant. Donc, sure. euh, pour être à la mesure, à la mesure de ces gens d'interview, à la mesure de ces gens de d'épreuves, de, mmh. ce qu'il faut appeler épreuves, oui. c'est qu'il faut se préparer. Oui. Il faut se préparer et il faut savoir. Que tout ce que l'on dit ce jour, oui. euh, ce n'est pas parce que l'on parle bien euh, la langue, euh, la langue de travail ou la langue euh, de recrutement, non. Ou mm -hmm. euh, c'est beaucoup moins ça que euh, cette assurance en fait que l'on donne euh, mm -hmm. à travers la réponse, euh, la réponse aux questions des, oui. des recruteurs. Oui. Donc c'est ça. Donc les candidats doivent savoir en fait qui sont notés. Tout à euh, fait. ce n'est pas pour regarder leurs beaux yeux, ce n'est pas pour mm -hmm. voir comment tu parviens, l'addiction mm -hmm. ou c'est quelqu'un qui sait bien parler, il mm -hmm. a fait telle école il a fait telle école, non ce n'est pas de ça, il s'agit, tu peux avoir mm -hmm. fait les écoles les plus les plus grandes au monde mais mm -hmm. quelqu'un qui a fait une petite école va te ramener la vedette à la phase de la fidélité, Final. Euh, ouais. parce que la personne sait mieux ce monde la personne a euh, su bien préparer et a répondu aux questions
0: on aux attentes des recruteurs. Tout voilà. à fait. Et, et Moukaïla, parlant des attentes des recruteurs, les attentes des recruteurs se présentent sous forme de questions lors des interviews. Dis-moi un peu, quelles sont les questions courantes que l'on peut rencontrer à une interview et quelles sont les réponses peut-être de ta riche expérience que tu peux nous suggérer
1: Voilà, les questions, elles sont diverses. Et puis, elles, les questions dépendent de, de façon générale des attentes, ça dépend mm -hmm. en fait des, ex, des exigences, mm -hmm. hein, des exigences pour occuper le poste. C'est mm -hmm. à partie en fait des, des exigences que l'on détermine les critères mm -hmm. et c'est ces critères-là euh, qui te permettent ou qui permettent en fait aux recruteurs de poser des questions. Je mm -hmm. dis tout ceci euh, parce que j'ai eu à la fois à prendre part à, à plusieurs interviews en tant que candidat, mm -hmm. hein, en tant que candidat mais j'ai eu aussi la chance de faire partie de plusieurs panels mm -hmm. où euh, je peux déjà, en fait, euh, apprécier mm -hmm. euh, ce que l'on recherche de façon, de façon générale. Donc, les questions, oui. les questions sont liées euh, d'abord euh, au parcours professionnel. Euh, quand on demande à un candidat de se présenter, ce n'est pas une question banale. On le prenne de façon, de façon banale. On pense que c'est une question comme ça. Il faut présenter, euh, comment dire, il faut se présenter son nom, son prénom. Euh, Parler, en fait, mm -hmm. de son, son histoire, parler de sa vie. Mm -hmm. Oui, mais ce n'est pas, euh, pas aussi vague. Il y a mm -hmm. des éléments spécifiques sur lesquels Quels éléments, par exemple? Quand, quand on demande à un candidat de se pilote, oui. il s'agit ici, après avoir pris connaissance d'un thème de référence du recrutement, mm -hmm. de montrer que l'on est le candidat idéal. Mm -hmm. Que l'on est le candidat idéal à occuper le poste ouvert. Mmh. Mmh. De façon générale, ce n'est pas un secret. Moi, j'ai l'habitude de le dire de par mes expériences. Oui. Que les cinq premières minutes d'une interview suffisent pour
0: te recruter ou de ne pas te recruter. Ah bon Ok, là, explique. Parce que ce que tu dis est fondamental. Tu es en les train de dire premières premières que ce que nous allons oui. faire dans une interview d'une heure de temps, les cinq premières les minutes sont fondamentales. Et pendant ces cinq premières oui. minutes, la question que l'on pose souvent... C'est présentez-vous et qu'est-ce qui vous motive -vous. à postuler à ce poste
1: Voilà, voilà. Tu vois, ces deux questions, ces deux, ces deux aspects sont vraiment, vraiment, vraiment importants. Mais beaucoup ne le savent pas. Beaucoup pensent qu'en en fait, c'est des questions banales. Votre motivation, les gens disent oh, « Bon, je vais faire ci, un peu de dormir. » Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit en fait de répondre à ces préoccupations. Mm -hmm. Donc, tu veux seulement se rassurer mm -hmm. que les exigences qu'il a décrites à travers la vie de recrutement, mm -hmm. et ces exigences-là, tu les remplis parfaitement. Moukaïla, si et tu me permets. Et c'est à travers,
0: mm -hmm. à travers ces, ces premières minutes que tu le démontres. C'est une démonstration. Oui, Moukaïla, okay, si tu permets, à l'impatient podcast, nous sommes des personnes de terrain, de pratique. Et si je te pose la question, qu'est-ce qui te motive à postuler au poste de suivi-évaluation, par exemple Qu'est-ce que tu me répondrais pour voir un peu pour que nos auditeurs puissent écouter comment on répond. Oui, euh,
1: à ce niveau-ci, je dois répondre comme ça, c'est un peu ça va être un peu vague. Mm -hmm. Ça va être un peu vague parce que il faut être il faut être dans un contexte précis. Mm -hmm. Il faut savoir en fait devant quel type euh, d'organisation, dans quel type d'organisation j'aspire en fait à travailler.
0: Mm -hmm. Donc, donne-nous un exemple à partir de ta riche expérience.
1: Un exemple de
0: que je peux donner qu'est-ce qui vous motive que... à postuler à un poste
1: Oui, c'est euh, je peux dire euh, une organisation, par exemple, qui travaille dans le domaine de la protection de l'enfant, oui. une organisation qui travaille dans la promotion du droit de l'enfant de façon mmh. voilà.
2: générale.
1: Je peux dire euh, que a aussi un spécialiste euh, du suivi d'évaluation. Mm -hmm. J'ai eu à appliquer euh, cela à, à plusieurs reprises dans diverses organisations, mm -hmm. mais que je n'ai pas encore eu l'opportunité de travailler dans une organisation qui fait de la promotion de l'enfance et je voudrais appliquer le suivi et mm -hmm. dans ce domaine-là. Mm -hmm. Je voulais apporter mon expertise que j'avais mm -hmm. eu euh, mm -hmm. par le passé ailleurs mm -hmm. dans cette structure en apprenant aussi les euh, oui. spécificités quand on parle de la protection ou de la promotion mm -hmm. du droit de l'enfance. Uh -huh. Donc, appliquer le suivi évaluation. Ça, uh -huh. ça permet de montrer aussi la différence en termes, uh -huh. de, en termes de progression, en termes oui. de, de réalisation d'objectifs professionnels,
2: uh -huh.
1: de montrer que l'on est en train d'évoluer, donc l'on veut passer d'une étape inférieure à une étape uh -huh. supérieure. Mmh. montrer la valeur ajoutée que cela va fait. apporter non seulement, non seulement à l'organisation mais aussi à toi en tant que candidat oui. ça, tout à fait ça c'est un des éléments qu'on peut évoquer maintenant oui. en ce qui concerne pour ne pas oublier cet aspect là qui est très mmh. important quand on demande à un candidat de se présenter oui. de se présenter mmh. il faut mettre immédiatement l'accent sur ce que tu as comme particularité comme caractéristique comme atout Mm -hmm. Et qui cadre, qui cadre parfaitement avec les exigences du poste. Ça, Tout à suppose, fait. Mm
2: -hmm.
1: ça suppose que le candidat a déjà bien lu mm -hmm. les le thèmes de référence, il, mm -hmm. a déjà mis, il a déjà repéré les spécificités du poste, mm -hmm. les grandes exigences, et il a déjà fait référence à son parcours, à son expérience, mm -hmm. pour voir ce qui cadre avec ce poste-là. Et c'est ça qu'il faut évoquer. C'est sur ça qu'il faut mettre beaucoup plus d'attente. Il mm -hmm. ne s'agit pas, en fait, de mettre l'attente sur les généralités, dire mm -hmm. des choses. Oui, euh, sur son parcours, qui sont oui. vraiment bonnes, mais qui, mm -hmm. qui ne cadrent pas forcément avec la réalité pense,
0: qui est ouverte. Tout à fait.
2: Mou Moukaïla,
0: ce que tu dis est fondamentalement intéressant et vraiment, je suis très reconnaissant pour ces expériences que tu partages avec nous. Laisse-moi te poser une, une question qui souvent taraude de l'esprit. C'est, est-ce que je peux dire à une interview que je ne connais pas la réponse à une question à laquelle on m'a demandé de répondre que je ne connais pas la réponse à une question à laquelle on m'a demandé de répondre
1: oui euh, je crois que cela, cela arrive mmh. il arrive en fait que le candidat ne connaisse pas euh, la réponse à euh, la question qu'on lui pose oui mmh. et c'est le moment aussi en fait euh, de montrer son humilité parce que ça fait partie aussi des points euh, qui sont notés le plus souvent au niveau des interviews, mm -hmm. voir euh, combien le candidat est humble, mm -hmm. combien il est humble et il avoue son humilité, et il avoue en fait ses insuffisances et il est prêt à apprendre. Quand on ne connaît pas, on ne force pas, on, on ne crée pas en fait euh, des réponses euh, en fait, euh, qui à la longue peuvent fâcher mm -hmm. euh, parce que quand tu ne connais pas, tu dois dire je ne connais pas, mais je suis prêt à apprendre, je suis prêt à, à faire ci, je suis prêt à faire ça. Oui. Il, faut, il faut le démontrer. Mais d'un autre côté, il faut se mettre dans la tête. Oui. Il faut se mettre dans la tête, en fait, que les réponses mm -hmm. que l'on donne, oui. que lorsqu'une question, avant d'être posée, avait été déjà appréciée, mm -hmm. et une, une note ou un point où des points ont été affectés, en fait, à cette, à cette question-là. Oui. À la fin, on va faire une pondération. Et le fait, en fait, de n'avoir pas répondu peut, peut être en tas de faveurs, parce oui. qu'il y a un candidat qui va répondre et qui va connaître. Donc, d'où la nécessité, en fait, de se préparer. Ça renvoie, oui. en fait, à la question de, de préparation. Mm -hmm. il, faut, il, faut beaucoup, il faut beaucoup apprendre, il faut beaucoup lire. Oui. Et, il faut, il faut s'assurer, en fait, que l'on a, a cerné au maximum les en fait, du poste. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il oui. faut aller mentir. Tout à fait. Hein, pour oui. dire que l'on connaît ce qu'on ne connaît pas. Oui. Euh, parce que cela ne se cache pas, cela ne va pas en fait tarder
0: à, à se savoir. À, à se savoir. Je voudrais rebondir sur un élément que tu viens de dire, c'est la vérité au cours des interviews, la vérité dans les réponses que l'on donne, mais aussi la vérité peut-être dans les dossiers qu'on a envoyés. Est-ce que est-ce que c'est permis, est-ce que c'est acceptable de mentir sur son CV Et parle-nous un peu de de ce que tu penses de cela, parce que il y a des gens qui gonflent leur CV, qui améliorent ou qui touchent, je ne dirais pas, pour qu'ils sirent un peu plus leur CV. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, tout à, fait. tout à fait. Je crois que de par mes expériences, mm -hmm. c'est des, des éléments que j'ai eu à, à apprendre. Il faut dire que j'ai beaucoup lu et puis euh, j'ai beaucoup aussi participé à des interviews. Je mm -hmm. ne peux plus compter aujourd'hui le nombre d'interviews que j'ai faites. Je ne mm -hmm. peux plus compter le nombre de dossiers que j'ai envoyés euh, pour candidature à des postes donnés, que ce soit au niveau local, au niveau national, au niveau international. Mm -hmm. Le fait de mentir, en fait, sur les CV, c'est un fait. Je sais que cela existe, mm -hmm. mais ce n'est vraiment pas conseillé. Ce n'est vraiment pas conseillé parce que les recruteurs, les spécialistes en matière de recrutement ont plusieurs mm -hmm. moyens en fait, de respecter les mensonges sur, sur les CV, même de, mm -hmm. lors des interviews. Uh -huh. euh, devant un panel euh, composé de, de, de deux à 10 personnes, même parfois oui. plus, oui. il n'y a pas de moyen pour en fait dissimuler ou mentir sur son CV sans que cela ne se sache. Okay.
2: Okay. Euh,
1: parce que le candidat est, est, est excuse-moi le terme, assommé de questions de part et d'autre. Oui. Euh, pendant que tu ne finis pas de répondre à telle question, on te pose oui. une autre, euh, de l'autre côté, par oui. une autre personne. Euh, oui. Parce qu'il y en sont plusieurs. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas prudent, ce n'est pas prudent parce que les questions aussi, en fait, euh, euh, c'est pour, pour scruter. Oui. C'est pour scruter. Euh, une question qu'on te pose maintenant, euh, tu as donné une réponse, mais quelques minutes après, on va te poser une autre question similaire où tu vas répondre différemment. Alors ah, que oui. le but, en fait, c'est de vérifier si ce que tu avais dit avant était, était juste. Donc, les gens ont plusieurs stratégies, oui. les spécialistes en matière de recrutement, plusieurs stratégies, en fait, de vérifier la, la, la même information de plusieurs manières et à travers toi et toi seul comme source d'information oui. Sans aller nulle part, oui. toi même, tu diras si ce que tu avais dit avant était vrai ou était faux. C'est très intéressant Donc, ce que tu me dis là, oui. Et, et, et tu ne sauras pas, oui. en tant que candidat, tu ne sauras pas, mais mm -hmm. les gens peuvent te poser pour vérifier la seule information. Oui. On peut te poser quatre, quatre, deux, à trois, deux à trois, quatre questions
0: à oui. des moments différents. À des je, moments vois. différents. je
1: vois, vois. C'est de ça et, de ça, et de ça.
0: Et Moukaïla, Donc, il y a une partie qui est très intéressante dans les conversations d'interview ou dans les interviews d'embauche en général, c'est la partie négociation du salaire. Et la question que je voulais te poser, c'est comment on répond à la question « Quelle est votre prétention salariale
1: ?» Ok, euh, Merci. Cette question, bon, beaucoup la prennent comme une question délicate, mais moi, je ne vois pas trop la délicatesse. Je n'en vois pas trop la délicatesse. Il y a plusieurs manières de, de faire, euh, suivant le type de candidat que l'on est. Si l'on est un primo-demandeur, mm -hmm. on n'a pas beaucoup d'expérience. Je pense que la question du salaire ne doit pas être une question de discorde entre le, et le, le candidat te mm -hmm. se met. Puisqu il y a la recherche en fait d'une expérience qui se met simplement à la disposition du recruteur.
2: Mm
1: -hmm. Tout compte fait, les employeurs, c'est vrai qu'il y en a aussi qui, excuse-moi le terme, peuvent abuser de la jeunesse ou de la naïveté, si on peut le dire ainsi, des candidats qui n'ont pas d'expérience. Mm -hmm. Mais il y a déjà le plus souvent quelque chose qui est prévu. Ça ligne en fait aux normes, ça ligne à la politique salariale. En fait. okay. Donc, entre tous ces mots, demandeurs, il faut vraiment s'allier à cela. Mais il ne faudrait pas aussi occulter le fait qu'il faut déjà peut-être se renseigner oui. euh, un peu sur l'organisation ou un peu sur les organisations similaires mm -hmm. et en tenant compte de, de son niveau, en tenant compte de ses oui.
2: expériences
1: pour mm -hmm. savoir à, à peu près combien on peut emprunter. Sur ce point, oui. euh, ce qu'il faut éviter aussi, mm -hmm. Ce n'est pas parce que l'on est humble, parce que l'on veut une première expérience oui. ou une des premières expériences, qu'il ne faut pas s'affirmer. Tout à fait. Il mm -hmm. faut s'affirmer, il faut affirmer, il faut, il faut bien, on dire combien l'on veut gagner. Parce qu'il y a beaucoup de candidats qui disent, bon, euh, moi, je le mets à votre disposition, donnez-moi ce que vous avez. Oui. Euh, ça ne fait pas, en fait, beaucoup sérieux. Pas oui. beaucoup sérieux, ça ne fait pas beaucoup mm -hmm. sérieux. Parce qu'on pense que le candidat, en fait, n'a rien à vendre. Oui. Il est, il est en train de demander. De... Oui. Maintenant. Tout à fait. Pour mm -hmm. les, les candidats qui ont déjà beaucoup d'esprits, oui. Euh, il faut aussi se renseigner suffisamment en fait, sur l'opération, oui. savoir si le poste, la nature du poste qu occupé, que l'on veut occuper, est-ce que c'est un pousse euh, local, est-ce que ça. Est oui. Mm -hmm. Et tenir compte du coût de la vie, euh, non seulement du, du coût de la vie, mais aussi tenir compte de, en fait, de certains facteurs. Tout à fait. Euh, au niveau, Tout à fait. Au niveau tenir compte du, du contexte, simplement, de ce poste-là. Mm -hmm. Maintenant, sur la même question, il, y a oui. que, il faut tenir compte, pour quelqu'un qui veut changer un poste, aller d'un poste à un autre, il faut tenir compte en fait, les passés, oui. de, de son expérience passée, de son historique salarial. Oui. Voir combien est-ce que je gagnais euh, oui. par le passé et combien je vais gagner? Parce que tu ne peux pas changer un poste où tu étais 200 dollars, je dis de n'importe quoi, et aller gagner moins de 200 dollars ou 180 dollars ailleurs.
2: Tout à fait. Peut,
1: tout à fait. Mais il arrive aussi des moments où on veut changer contre et on l'accepte, on peut faire oui. des sacrifices. Mmh. Maintenant... D'un autre côté aussi, il faut oui. que certains employeurs tiennent compte de l'historique salariale des candidats oui. pour fixer des salaires.
0: Tout à fait. Euh, oui.
1: C'est-à-dire, il y en a, ça dépend des pourcentages, il y en a qui peuvent prendre 5%, 10%. On regarde le, le dernier salaire que tu as gagné, et on oui. majeure ça de 5 ou 10% pour mm -hmm. te motiver. Oui. Euh, dans un cas euh, comme dans un autre, oui. au regard en fait, de tout ce que j'ai expliqué, dans un cas comme dans un autre, il y a la question de motivation. Pour qu'un candidat soit vraiment disposé à atteindre les objectifs fixés, à travers oui. le il faut que ce candidat soit motivé, il faut qu'il soit vraiment intéressé. Oui. Et c'est en cela que les gens font un peu d'efforts pour oui. améliorer en fait la
0: Donc, Et le candidat
1: est ce doit... que tu est très
0: intéressant. Et je voudrais, oui. si tu permets, rapidement dire, est-ce qu'on négocie sur la base du salaire brut ou sur la base du salaire net et aussi, est-ce qu'on doit considérer les avantages? Oui,
1: les avantages, il y en a. Euh, D'abord, ta question, ça a deux volets. Est-ce qu'il faut négocier sur la base, sur la base du, salaire, du salaire net? Mm -hmm. Je crois, de par mon expérience ou de par l'expérience que j'ai eue, mm -hmm. euh, il faut négocier sur la base du net. Okay. C'est-à-dire, le net, le net c'est ce que euh, l'employé en poche directement à la fin du mois. Par contre, quand on parle du brut, ça fait de plusieurs livres, de plusieurs choses. Et mmh. Il faut payer les impôts, il faut payer les taxes, il faut payer les cotisations patronales, il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est ça. Euh, on déduit du salaire brut et ça donne le net. Oui. Souvent, quand vous faites la négociation sur la base du salaire brut, vous payez énormément de vous compter. Euh, parce que vous voyez le gain net est surestimé. Mmh. Et ça donne l'impression d'être vraiment très intéressant, très motivant. Et à la mm -hmm. fin du mois, vous, quand le contrat est signé, vous vous retrouvez avec quelque chose qui ne comble pas vos attentes.
0: Donc, okay, là, il faut ce... Aller sur la okay, là, ce que tu dis est très intéressant et particulièrement édifiant. Et je voudrais, puisque le temps qui nous est imparti va vers la fin, et je voudrais parler de l'anglais. Quel est le rôle de l'anglais pour une carrière internationale Est-ce que les astuces d'interview, d'embauche pour des postes internationaux sont différentes
1: Merci beaucoup pour la question. C'est une question très intéressante, très pertinente. Il faut dire que le rôle de l'anglais aujourd'hui dans les entreprises est très primordial. Mm -hmm. Du coup, euh, l'anglais joue un rôle assez important dans les processus de recrutement parce qu'on a besoin de quelqu'un qui puisse euh, soit parler parfaitement euh, la langue, mm -hmm. soit euh, avec une connaissance euh, basique pour pouvoir interagir, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir collaborer avec euh, les partenaires, avec les, les collègues. Mm -hmm. Donc, euh, de ce fait, de nos jours, c'est incontournable, quel que soit, le domaine dans lequel on intervient, quel que soit ce domaine là, mmh. quelle que soit la formation euh, académique ou professionnelle que l'on a reçue, l'anglais est important parce que euh, c'est un des critères qui permet en fait d'éliminer euh, beaucoup de candidats tout euh, mmh. ce que euh, nous avons comme background technique euh, professionnel. Beaucoup de candidats ont ça. Beaucoup de personnes ont ça. On n'est pas les seuls à avoir ça. Mais mm -hmm. ce que beaucoup de personnes n'ont pas, c'est d'avoir en fait les mêmes bases de technique et mm -hmm. d'avoir cette connaissance de l'anglais. Mm -hmm. Il ne s'agit pas ici aussi, je euh, le soulignais, d'exiger de, que les gens soient parfaitement euh, anglophones ou parfaitement bilingues, non. Mm -hmm. Mais on veut, on veut simplement euh, que tu puisses converser, que tu puisses... Euh, travailler, que tu es, oui. euh, comme on le dit en anglais, là, le working knowledge. Très
0: bien. Ouais.
1: Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut apprendre. J'encourage beaucoup. Il n'est pas vraiment tard. On n'est jamais assez, assez vieux. Mais oui. c'est en retard pour apprendre une langue. La langue, ça s'apprend. Moi, je commencé commençais pas à apprendre l'anglais depuis le collège. Mais jusqu'à aujourd'hui, je continue de prendre des cours d'anglais dans un centre de langue. Euh, Tout il à faut fait. toujours apprendre il faut toujours apprendre. Et pour préparer une interview, il y a aussi, euh, comme on dit, l'anglais consacré, consacré à ça, les candidats doivent le savoir. Mm -hmm. euh, il y a des questions euh, qui reviennent mm -hmm. pour, le, pour la préparation ou pour, lors des interviews, des fait. questions qui reviennent couramment en anglais euh, auxquelles mm -hmm. les candidats doivent s'attendre. Okay. Voilà.
0: C'est très intéressant. Nous sommes en train de finir la partie de cette conversation qui était la plus fondamentale à mon hum la vie mais il y a une partie qui me semble importante à souligner c'est comment gérer le silence des recruteurs après l'interview qu'est-ce qu'il faut faire après l'interview après
1: l'interview de façon générale le recrutement de façon de façon générale les interviews c'est c'est la phase en fait finale s'il n'y a pas autre chose à faire comme par exemple aller vérifier les références professionnelles. Mmh. C'est la phase ultime, c'est la phase finale. Mm -hmm. Et à partir de cette phase-là, il y a effectivement un silence. Et ce silence euh, inquiète euh, la plupart des candidats où on se demande « je suis recruté, je ne suis pas recruté mm ». -hmm. Mais pour s'en convaincre, pour, être, euh, pour se faire une idée en fait, mm -hmm. euh, de ce qui se passe pendant ce moment-là, mm -hmm. il faut comprendre. C'est-à-dire, il faut savoir comment est-ce que ça se passe, quelles sont les tâches spécifiques en fait, que les recruteurs accomplissent à mm -hmm. partir du moment où l'interview est clôturée mm -hmm. et quelle est la suite. D'abord, il faut poser la question au niveau, après l'interview, interview, quelle qu va être la suite, à quel moment, mmh. est-ce que je pourrais être contacté, est-ce que oui. je, si je ne suis pas recruté, je suis contacté, si je suis recruté, donc oui. c'est une question à poser. En revanche, il faut dire que c'est le processus de façon générale après l'interview euh, mmh. dure deux semaines à un mois. Mmh. Il y a des, des cas où, de façon exceptionnelle, ça va revenir là Mais uh -huh. c'est de deux semaines à un mois. Maintenant, pendant cette période-là, qu'est-ce qui se passe uh -huh. Ça, beaucoup de candidats ne le savent pas. Si tu n'as pas été plusieurs fois candidat ou si tu n'as pas été plusieurs fois dans un panel uh -huh. de recrutement, tu ne peux pas le savoir. Uh -huh. Donc, c'est des expériences vraiment importantes à partager avec, euh, avec les candidats.
0: Et qu'est-ce qui se passe
1: Ce qui se passe, c'est ce que dès que l'interview est finie, on doit faire euh, un point, uh -huh. on doit faire une évaluation... Une, une sommation de tout ce qui a été fait. Mmh. Euh, parfois, depuis le début, depuis la sélection, à travers la notation des trucs de l'homme vité, la notation des tests techniques, la notation de mmh. l'interview, tout ça, uh -huh. on fait la somme, on fait une pondération pour uh -huh. dégager le meilleur candidat. Uh -huh. Ce processus, a peut varier, comme je l'ai dit. On peut ne pas tenir compte de la notation des CV, on peut ne plus tenir compte des tests des techniques, uh -huh. on peut uh -huh. juste prendre l'interview et évaluer et ressortir le meilleur candidat. Uh -huh. Ça, uh -huh. c'est la première des choses que les recruteurs font de façon uh -huh. générale. Deuxième chose, il faut dire, après avoir dégagé les candidats, il faut produire un rapport. Uh -huh. Un rapport qui montre les forces et les faiblesses de chacun des candidats oui. à travers les notes que chacun a obtenues, suivant les exigences les critères spécifiques élaborés. Oui. Donc, le rapport doit mettre l'accent sur ça et montrer pourquoi on a choisi tel candidat comme étant le premier ou le meilleur. Mm -hmm. Et un classement se fait par la suite, on dit, bon, en dehors de tel candidat, on peut prendre telle personne comme deuxième au cas où le premier se désitait ou au cas où les oui. négociations n'aboutissaient pas. Mm -hmm. On peut prendre deuxième ou troisième jusqu'à la fin. Oui. Mais on va pas quand même prendre un dernier qui n'a pas la moyenne, même si mm -hmm. ou un, un troisième mm -hmm. dont la moyenne est trop juste. Ça dépend en fait des, des critères d'appréciation. Ça dépend en fait de l'appréciation que les gens vont faire au niveau Tout de, à fait. Des, des responsables. Donc, après tout ceci, oui. après toutes ces étapes-là, uh -huh. il faut soumettre ce rapport au premier responsable ou au responsable en fait, suivant les politiques uh -huh. de l'organisation. Uh -huh. Ça peut être un directeur des ressources humaines, ça peut être le, le patron même de, de la boîte uh -huh. qui doit donner son approbation
2: uh -huh.
1: avant que le candidat ne soit finalement contacté.
2: Uh -huh.
1: Tu vois, oui. tout ce temps, tout, tout ces étapes, toutes ces étapes, uh -huh. euh, tout ce processus-là, ça peut prendre beaucoup de temps ça peut oui, varier, tout à ça fait. peut tout aller jusqu'à jusqu deux mois, mais ça dépend en fait des de besoins, ça dépend de l'urgence. Oui. Et l'autre élément qu'il ne faudrait pas euh, oublier, je mm -hmm. l'avais évoqué peut-être un peu avant, mais c'est les, les références professionnelles.
2: Mm
1: -hmm. Ils doivent contacter des personnes de référence oui. pour voir si, comment tu as travaillé avec les gens, quels mm -hmm. étaient tes points forts, tes points faibles, mm -hmm. les choses à améliorer, ce qu'on peut mm -hmm. te reprocher. Euh, ce sur quoi on peut on peut s'attendre euh, uh -huh. des choses comme ça en fait c'est oui euh, tout à fait un ensemble en fait euh, de préoccupations que les gens peuvent soulever ça dépend de, de chacun donc pendant tout ce temps uh -huh. vous voyez les, les candidats s'impatientent euh, oui. et c'est normal on veut savoir si on est recruté ou pas uh -huh. maintenant si le processus va vite les gens au bout de deux semaines ils t'envoient euh, un message ou t'appellent pour dire que tu as été recruté Mmh. Ça peut aller à un mois, ça peut aller à deux mois. Il peut y avoir en fait, des éléments de perturbation, oui. ou, quelque chose qui perturbe en fait, le ce processus, le déroulement normal de ce processus-là. Et, 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 et tout à fait. Ah, les, gens peuvent, les gens peuvent venir euh, après deux mois, après trois mois, te contacter pour un poste dont tu as fait l'interview il, il y a longtemps. Quoi. Donc, c'est mmh. ce qui se passe. Donc Pendant ce temps, quelle attitude il faut avoir en tant que candidat oui. On peut juste écrire un mail Mmh. Pour, pour dire qu'on est en train de faire un suivi. Oui. On peut ne pas le faire. Mmh. Euh, ça dépend pour les candidats qui sont vraiment expérimentés. Mmh. Quand on est vraiment expérimenté, il ne faut même pas le faire. Ah bon. laisser les choses. Oui, quand, as, quand on est expérimenté, il ne faut pas le faire. Il faut laisser les choses euh, évoluer. Euh, oui. Tu laisses les choses évoluer et après, on te, on te contacte. Tout à fait. Euh, ce qui est sûr, ce qui mmh. est sûr, lorsqu'on mmh. est. Sûr, lorsqu on mmh. est un bon candidat que l'on veut vraiment recruter pour un poste même si le processus va durer les gens peuvent envoyer un message pour demander toujours est-ce que bon pour, pour te dire bon euh, écoute euh, on attend toujours euh, telle tel, euh, personne on attend tel aspect de la chose pour délibérer on n'a oui. pas encore délibéré est-ce mm -hmm. que vous êtes toujours euh, disponible intéressé par le poste donc quand ces gens de questions vous viennent il faut savoir que vous êtes dans un bon processus. Voilà.
2: Ok, là, c'est
0: très riche tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Nous avons parlé des de techniques et des astuces pour ici, les interviews d'embauche ou les entretiens d'embauche, les, astu les astuces qui marchent aujourd'hui. Tu nous as parlé de beaucoup de choses, de la négociation salariale, entre autres, de la préparation de l'interview, du rôle de l'anglais pour les carrières internationales. Tu nous as parlé également de la nécessité de ne pas envoyer de mail pour faire un suivi, de patienter et de, de faire comme si on a oublié même d'avoir le fait qu'on a postulé pour un poste. Parce que quand on finit de postuler, on peut être un peu stressé pour savoir s'il y a une suite ou pas. Nous sommes à la fin de cette conversation. Et avant de te laisser partir, je voudrais te demander, puisque nos auditeurs sont un peu partout, ils nous écoutent de l'Afrique centrale, de la RDC, où toi-même tu as été, du, du Cameroun, du Gabon, du Bénin, du Sénégal. Dis-nous, dans ta langue maternelle, comment on dit « salut » ou « bonjour » Bonjour,
1: salut, dans ma langue, moi je suis Nago, du Bénin. Et caro.
0: Et caro. Merci. merci. Et wadada. Et wadada. Et comment on dit « merci » dans ta langue maternelle Et tchew. Et tchew. Mais il y, y a beaucoup de ressemblances avec euh, le Yoruba du Nigeria apparemment.
1: Oui, c'est une langue apparentée au euh, Yoruba. Quelqu'un qui parle euh, ma langue maternelle, le Nago, peut parler euh, couramment le Yoruba. Mais il est difficile pour un Yoruba euh, de, de parler facilement la langue parce qu'il y a quelques exceptions, quelques particuliers.
0: Très bien. Sur ce, okay, là je vais te dire « Echéou » et merci beaucoup pour ta disponibilité et pour ces intéressants Point de vue échangé aujourd'hui. Merci, Mokaïla. Et chez vous.
1: Merci beaucoup, Marius. Merci pour cet entretien.
0: Merci d'avoir écouté l'Impatient Podcast, le podcast des gens qui avancent vite et très vite en Afrique. Si vous avez aimé, partagez. Car en Afrique, partagez, c'est grandir. Et rendez-vous sur l'impatient.co pour d'autres épisodes et bénéficiez gratuitement d'autres conseils pratiques douver